0: 超级大哑铃，你说想谈一谈顺服和权柄这个话题，但是没有举出任何事件或实例，那我们就来浅谈、慢谈一下权柄喽。第一，圣经上告诉我们，所有的权柄的确都是出于神，而我们并不是因为这些权柄人物和角色的表现。配得我们的尊敬和顺服，所以我们决定顺服他们，乃是由于他们身上的权柄是上帝赋予他们的，所以我们就有了顺服这些权柄的能力和权柄。哈哈，看起来、听起来像不像绕口令啊？很有意思的是，顺服这个表面上看起来偏柔弱的字眼。在神的律当中，却是一个荣耀的权柄记号，就像一个超大型的发电机，可以产生极大的临界力量哦。我个人认为，整本圣经中有两个字可以成为圣经的主轴，一个叫约，一个叫律。当我们心甘乐意的守神给人的律时，就同时启动了神的约。这是他救赎大功当中的一个重要又奇妙的设计，是一个会自动开启的机制。所以，当圣经说“你们要先求他的国和他的义”，这些东西都要加给你们了。很多人都将这句话误以为是一种条件式的交换，就是以为上帝说的意思是：你们如果先求我的，我就把点点点加给你们。其实这是天大的误解。如果连人都知道条件式交换的爱和管教方式是有瑕疵的，会带来后遗症的，何况是我们这位智慧的万灵之父呢？我们必须知道，这句话里面充满的是上帝为父的智慧之爱。其实是上帝在教导我们这些孩子，可以使用他的律去启动他以自己的信实所承诺必须遵守的约。到这里为止，这一切就不再只是很低层次又呆板肤浅的在讲权柄和顺服了。他完全扩张和提升了属灵的范畴和层次，进入天赋的心意和心事。也就是跟神的生死之交和亲密关系的层面了。第二，除非你的权柄叫你作奸犯科，否则圣经的教导是连乖谬的主人都要顺服。这大概是上帝给我们的一个最严格也最顶级的训练场了。因为一旦连乖谬的主人，也就是权柄。我们都能够顺服的时候，我们在奔走天路上几乎可以胜过绝大多数的试探了。先来想想，什么样的权柄，包括父母、师长、上司、法律、国家、政府这些，会被我们视为乖谬的主人呢？我特别去查了一下乖谬的定义，查到的结果是抵触、违背、不协调。所以，我认为乖谬的主人讲大白话就是主人没个主人的样子，也就是身为一个权柄人物，但他的形象和他的表现却完全让人心生反抗，服不下来。上帝居然告诉我们，即使是这种烂主人，我们也要顺服。看起来，上帝的这个命令太不合理了，在里面我们几乎是吃亏透了。但是神却在加码告诉我们另外一个更匪夷所思的指令。神居然说：“为什么不情愿吃亏呢？”他之所以会做这种我们认为太不人道的要求，是因为他自己先成了一台情愿吃亏到底的戏，甘心虚己取了奴仆的形象，被骂不还口。被打不还手，完全无罪的代替有罪的，存心顺服以至于死，且死在最痛苦、最羞辱的十字架上。最后，神将他升为至高，因为他知道这是他为我们示范的唯一一条成圣之路。虽然在世界的眼光来看，主耶稣的行径根本是笨蛋、白痴、软脚虾。才会这样被欺负死死还不反击，甚至还甘心乐意的吃亏到底。事实上，这是主耶稣亲自示范的一个绝地大反攻的天国妙计。以世界的智商来看，是绝对看不懂也不会明白的。就是当我们用甘心乐意吃亏到底的顺服来让。自己生命中旧的、老的、低的、窄的、小的、脏的、黑的、烂的、死透透，然后神就可以将我们升为至高。而要达到这种果效，温柔良善的主人就像举重哑铃的两侧放气球一般，不痛不痒，无感无效；唯有乖谬为常的主人。才能称职扮演哑铃两端又沉重又冰冷的大铁球角色，不是吗？从此就比较能用神的眼光去看待一切的不合理待遇，咽不下去的那口气，看不顺眼的人了，而且还会把这些过去恨之入骨的不平，全都视为是神打发来练尽。扩张提升我们的大哑铃呢，是不是赞上加赞呢、啊？